0: Fiquei no Ronaldo! Fiquei no Ronaldo! Met! 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 Fala-tele! Agüero! Fala-se de bola para Portugal! Vai-a-da-ra! Vai-a-da-ra! vai a da chuta!
1: Chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Os Panenca! Estou na Copinhas Habituais, João Blanco e Miguel Rocha. E hoje vamos fazer uma análise daquilo que foram as competições em Portugal, ter a Taça da Liga. Temos um episódio exclusivamente sobre a Taça da Liga. E a luta em relação ao primeiro lugar. Falámos no último episódio com a Mariana do podcast Sporting 160. Portanto, vamos iniciar pelo campeonato. Uh, falando das várias lutas que existiram até a última jornada. E mais para a frente falaremos sobre a Taça. Uh, quando, quando acabar o jogo do fica Braga. Portanto, começando agora pela luta pela Europa. Uh, blanco. Acertaste nas tuas perspectivas ou, ou não?
0: É assim, nós no último, vá, keep up, em primeiro lugar, olá a todos, em segundo. Depois, do, no, no nosso último keep up, eu acho que tinha dito que gostaria muito mais que o Santa Clara fosse. Agora já estou aqui a partilhar a, a coisa. Gostaria mais que o Santa Clara fosse e depois até havia aquela questão de nem, nem morenense nem Abessal, estar em... Estarem licenciados nas competições da UEFA, etc. Portanto, só o Fama, o Santa Clara e o Vitória que estavam nessa luta. Eu acho que foi o mais justo a Conference League. Portanto, acho que o Santa Clara foi o que representou o futebol e foi muito mais constante ao longo da época do que o Vitória. É, porque, é pá, teve muitos momentos de indecisão, de imprecisões, de exibições tanto, tanto muito boas como más, a maior parte de más. E pronto. E estamos aqui a falar de luta para a Europa. Nem estou a mencionar o Braga, nem o passo porque eles garantiram logo os lugares em que acabaram muito cedo no campeonato. O passo é, é mais que merecido estar em quinto lugar e... e acho que, não, se não me engano, vai a playoffs da Liga Europa. Acho que sim. E, e o Braga também merece totalmente aquela vaga. O melhor futebol em Portugal só vai à Liga Europa. Mas, mas isso é outra questão. Portanto, sim. Acho que passou o melhor e acho que Santa Clara merece isto tudo. Após o ano passado ter acabado o o recorde de pontos da sua história e estar na, ter feito a sua melhor época na Liga Portuguesa, agora vai pela primeira vez à Europa, portanto, acho que é de louva.
1: Hum. Rocha, agora não me recordo se tinha escolhido Guimarães, mas o que é que achas da ida Santa Clara, Passos e Braga? Ah, não todos à Liga Europa, porque Santa Clara vai à Conference League, às pré-eliminatórias da Conference League, Passos, como a Blanco disse, vai às pré-eliminatórias da Liga Europa e o Braga já tem esse lugar assegurado, o que é que achas desta classificação?
2: bem, olá
0: todos Calma, um... antes do Rocha falar era só para dizer que afinal o passo vai à terceira pré-eliminatória de Conference League está aqui, não vai é, à Liga, Liga Europa é. a menos que a vaga a menos que dependendo do não, mas o vencedor da Taça já está aqui, portanto sim acho que, acho que é isso. É sim, difícil. independentemente
2: disso fica, fica assim por que aí no 0 também põe já esse lugar do Braga para a Liga Europa um, mas sinceramente não me lembro o que é que disse mas, mas acho que é como o Blanco disse, o Guimarães foi demasiado inconstante durante toda a época, muitas trocas de treinadores, uh, e o Santa Clara veio, pelo contrário, em crescendo. O Daniel Ramos fez um grande trabalho uh, e acabou em grande, vestido de vaca na conferência de imprensa, um, e acaba por ser completamente justo. Uh, o Moreirense, já, acho que já não tinha hipóteses, porque eles... Uh, Fizeram 43 pontos, acho que mesmo assim o Santa Clara acabava por, por se qualificar.
1: Até o Famalicão uhum. que pode se qualificar para, para os lugares europeus na última jornada. Mas o, o Famalicão não jogou com o Moreirense? O Famalicão perdeu. Uh, e se o Santa Clara tivesse perdido e o Vitória também acho que o Moreirense consegui ir à, à Conference
2: ah. Exato. Um, mas acaba por ser justo porque entre todas essas equipas o Santa Clara era para mim a que jogava o melhor futebol, e também a que, a que foi mais constante, ao contrário do Guimarães. É sempre difícil não ver uma equipa como o Guimarães uh, na Europa, especialmente num ano em que temos mais uma vaga. Um, portanto, vamos ver o que é que o Guimarães também faz para a próxima época, que vai ser, vai ser determinante. Primeiro, com que treinador é que arrancam, é que arrancam a época, é claro, Depois... é Pepe. Sim, é o Pepa. Uh, e vamos ver sua o então, não é? Isso é que acho que vai ser, vai ser fulcral
1: Bem, eu tinha dito que o Santa Clara e a Conference League, uh, ou melhor, as pré-eliminatórias da Conference League, que é por, por acertar, porque o Vitória vinha num decrescendo enorme, perder rendimento já, já há muito tempo. Uh, e acho que estas 15 derrotas que eles têm no campeonato, muitas delas são nestes últimos jogos. Uh, é que o problema do Vitória é que, daquilo que eu reparei contra o Bifica, é que adormece completamente contestado a perder. Ou seja, quase que assumem a derrota. Ok, perdi, estou tá, a perder um zero, já perdi. Ah, mas o Bifica fez o um segundo, eles fizeram dois a um e aí acordaram novamente. Portanto, é uma equipa que parece que, ao contrário dos outros anos, e aí o Vitória tem uma massa adepta enorme, Uh, que puxa-se muito pela equipa, notou-se essa diferença. Pareceu uma equipa que não que não lutava, uh, impávida completamente, e acho que o reflexo disso são os 44 golos sofridos. Não é normal, uma equipa como o Vitória sofrer 44 golos, uh, e marcar apenas 37 com o ataque que tem. Não é? uh, mas pronto, acho que estes três lugares se justificam, uh, acho que estão muito bem, muito bem atribuídos, por aquilo que o passo fez, teve aí uma, uma parte da época mais atribulada, agora também para o final. Santa Clara começou muito bem, chegou a estar ali em primeiro lugar, no início também. Não, isso é porque época passada, agora não me recordo Mas lembro que o Santa Clara esteve lá para cima, no início, depois caiu um bocado e agora voltou. Um, mas Sim, é justo. E isso, ele também
0: estiver lá para cima, porque naquela fase inicial da época tinha o Tiago Santana.
1: Sim, exatamente, que era o melhor marcador da Liga na altura. Uh, e é a segunda vez que o Daniel Ramos leva uma equipa das ilhas à Europa, a última tinha, tinha sido no Marítimo. Falei em Marítimo, foi uma equipa que à entrada para a última jornada já, já se tinha safado da zona descida, uh, devido aos confrontos diretos, mas eu pelo menos acertei que desciam um Nacional e Farense. Uh, Rio Ave vai ao playoff. Rocha, há aqui alguma surpresa nestas equipas que desceram e
2: vão ao playoff? Acho que surpresa não, porque acaba por ser o um reflexo toda a época, mas de certa forma é estranho ver o Rio Ave nessas posições, especialmente com a equipa que conquistavam. Uh, um Marítimo seria bastante mais normal, diria eu, ou até um Portimonense. O Boa Vista, uh, felizmente, pelo lado histórico, uh, acaba por conseguir a manutenção, uh, com uma vitória bastante sofrida na última jornada. Um, mas o Farense tinha subido a época passada, no final estava completamente condenado já à descida, e era só aquele, mais aquele lugar do play-off que ainda se estava a jogar. Um, e ver o Rio Ave lá é um pouco estranho. Uh, também, tal como o Guimarães, houve várias trocas de treinadores, penso eu, mas a verdade é que tinha um, uma equipa, que não se pode comparar, porque o Guimarães... O objetivo que não conseguiu foi a Europa. Eu acho que até no início da época, se nós que o Rio Ave iria lutar pela Europa, não era assim uma coisa muito, muito estranha. Um, com a equipa que tinham, não era, não era descabido. Agora, ver o Rio Ave ali, 16, é, é pesado para uma equipa como o Rio Ave. E recordem-me lá com quem é que eles vão jogar? É com a Oroca?
1: ainda não está definido ainda não acabou a segunda liga
2: Exato, ainda,
0: ainda não está decidido tanto pode ser Vizelo com Marouca ou numa remota hipótese académica
2: sim, eu acho que o Rio Ave tem hipótese para passar cada um desses desses adversários mas agora vamos, vamos ver se também são equipas que vêm muito mais motivadas para isso do que o Rio Ave uh, para conseguirem os lugares na primeira liga mas veremos
1: Blanco também de causa de algumas estranhas, o Rio Ave estar a lutar por, por este lugar, relembrando que o Rio Alves, no início da época, esteve naquele jogo frenético frente ao Milan, que chegaram até aos 20 e tal penaltis, ah, e acabou por ter imensas anos este jogo. Também já tinha eliminado o Besiktas na ida para a Liga Europa, portanto, algumas estranhas o Rio Alves aqui.
0: E o Besiktas, que até foi campeão turco, portanto... É... Não é, não é coisa pouca e, e claro que dessa perspectiva e até da própria perspectiva histórica e também pelo facto de terem acabado em quinto lugar o ano passado, é muito estranho ver aqui o Rilado, mesmo que ainda não tenha descido, só estar nos playoffs vestida já é muito estranho. Relativamente aos outros dois que já desceram, o Nacional, foi, foi o que nós dissemos também já em episódios anteriores, o, a contratação do Manuel Machado era a confirmação de que queriam descer e lá desceram. E, e depois o Farense, apesar de o achar um pouco injusto, aliás, muito injusto para o futebol que apresentavam, eh, teve algum erro próprio, tiveram alguns erros próprios, também tiveram azar à mistura, por exemplo, nos, jogos com, nos seis jogos com os chamados grandes, com o top 3, tiveram muito azar à mistura em todos eles e, e também na campeonato em geral também tiveram alguns erros de arbitragens que, que os prejudicaram. Mas eu acho que Acho que dava para mais pontos do que apenas 31 com a equipa que tinha com o futebol que jogavam, seja com o Jorge Costa, seja com o outro treinador, que eu sinceramente agora não me estou a lembrar do nome, mas uh, acho que podiam ter feito mais. e, e Eu até tinha dito nos episódios de equipa, que estava com ia descer, de mas eu achava, não ficaram muito longe disso, safaram-se do play-off por um ponto mas muito mérito para o Rúdio Velasquez. Acho que até era o Rodrigo que disse que o Rúdio Velasquez o Marítimo não queria e é verdade, conseguiu fazer aquele plantel que tinha aquele mindset de Lito Vidigal de fazer antijogo e tirar a bola para fora. Uma equipa que jogava mesmo à bola e o Marítimo tem então, um excelente plantel, sempre disse isso. E esperemos que para o ano também continuem a jogar futebol de sempre.
1: Só queria dar aqui uma nota que é do Rio Ave, até ao Fama, que esteve até a última jornada a lutar para ir à, à Europa, são seis pontos de diferença. Portanto, há aqui uma, uma enorme competitividade neste aspecto, uh, que, é, que é impressionante. Ou seja, o Boa Vista, que uh, duas jornadas do fim uh, estava em zona de play-off, acaba em 13 portanto e com o mesmo número de pontos que de o Tondela, que tem 36%. Portanto, muita competitividade aqui, foi até a última tirana nacional que já sabia que ia descer e que estava ali uh, a complicar as contas do, do Rio Alvo, que teve inclusive a ganhar e o Farense estava empatado na altura com o Santa Clara. Santa Clara depois ligou o modo One de Santa Clara e, e deu 4 ao Farense. Portanto, é um bocado triste uh, quando estas equipas que vêm praticamente só fazer uma visita cá ao, ao campeonato e tenho pena, sinceramente, do Farense, porque era uma equipa que não tinha aquela mania de fazer anti-jogo nem nada disso. Chegava bom futebol. Uh, vamos ver o que é que acontece ao Ryan Gold. Duvido muito que, que vá voltar para a 2 Liga, que é claramente... O Ryan Gold foi claramente o melhor jogador do Farense uh, esta época, dos melhores da liga nós, na minha opinião. E vamos ver o que é que vai acontecer a estas equipas, vamos ver contra quem correu que Ryan vai jogar. O Rilaf tinha equipa para fazer muito, mas muito melhor mesmo. Uh, era uma equipa que, para mim, estaria a lutar pela Europa tranquilamente. e não depois daquilo que fez na, nas pré-eliminatórias de Liga Europa com, com o Mário Silva, se não me engano, é o Mário Silva que foi adjunto do Porto, o treinador da equipa B do Porto. Uh, agora não me recordo, ele também se a meio da época, depois eles também tiveram outro... Foi, foi do 19,
2: foi o que foi campeão europeu.
1: E depois tiveram... Um... Um, não sei o que é Cunha também e agora estão com o Miguel Cardoso então, vamos ver como é que vai ser a próxima época uh, se mantém porque, hum, podem perder o playoff com novo apesar de os achar favoritos mas vamos ver o que é que acontece bem uh, o próximo tópico que temos aqui é equipa surpresa e acho que posso começar um, com o Sporting que para mim é a equipa surpresa deste campeonato porque não esperava, sinceramente. Não esperava mesmo que o Sporting fosse campeão esta época. Acho que ninguém esperava, sinceramente. Agora o ponto vai dizer. Ah, eu disse no episódio há, há não sei quantos meses que o Sporting ia ser campeão. Não, ele não disse isso. Disse que, se continuasse assim, havia a hipótese de vir a ser campeão. Portanto, vamos lá Sim, ter calma. Eu, eu,
0: eu disse isso e até era mais até pelo registro do Rua Namorino. Não era pelo clube em si, porque Vamos ver no no episódio da Antivisão da Liga Nós eu acho que meti o Sporting em segundo, não é? Primeiro.
1: Uhum. Eu acho que ni ninguém esperava ninguém esperava que o Sporting fosse campeão. Uh, não me vou adentrar mais neste tema porque falei muito disso no, no anterior, portanto para mim, equipa surpresa é o Sporting. Blanco, para ti quem é a equipa surpresa?
0: Assim, eu acho que a equipa surpresa é muito entre Passo e Santa Clara, mas como tenho a certeza de que se calhar o Rocha quer falar sobre o Bruno Costa e tal, eu, eu se calhar vou, vou optar pelo Santa Clara, porque também acho que foi, foi uma equipa que soube reinventar muito bem, especialmente depois da saída do Tiago Santana, perder assim o melhor jogador da equipa, à meia da época não é nada fácil. e Aliás, eu acho que como ele foi para o campeonato japonês, eu acho que ele nem foi saiu em janeiro, acho que em dezembro, se não me engano. Portanto, foi ainda mais difícil, tiveram de se reinventar sem poder ir ao mercado de transferências imediatamente. Conseguiram manter o seu estilo de futebol, aliás, no início de janeiro conseguiram tirar a ponta ao Benfica, por exemplo. Fizeram o Carlos Júnior render muito, que acabou com 15 gols, acho época. Não sei se na Liga ou se no geral, mas acho que no geral e depois também tem outros muito bons jogadores a contratação do Morita também foi fulcral que controla muito bem o meio-camp é um excelente médio criativo o Villanueva também fez ótimas prestações e, e também o próprio, os próprios guarda-redes o Marco, por exemplo e, e acho que é uma equipa bastante completa merecem totalmente ir à Europa e por mim, tal como esta é até a melhor época da história deles acho que tem de ser a equipa surpresa
1: uhum. Rocha, para ti é alguma destas que já foi mencionada ou não?
2: Bem, eu estava só a ver qual é que vocês iam falar <risos> porque eu iria falar das outras mas já que o Blanco deixou o passo para mim, eu falo de passos uh, e acho que é claramente assim a surpresa um, pelos jogadores que tinham contratado no início da época, via-se que, um, que, tinham, que tinham uma boa equipa uh, mas acho que não se esperava uh, que chegassem tivessem estivessem tão confortáveis também um, na, nos lugares europeus. Um, o Pepa realmente é um, um treinador que, que mete a equipa a jogar bastante bem um, e veremos o que ele vai fazer no, no Guimarães, um, mas neste passo realmente fez, fez um grande trabalho e tirou o melhor dos jogadores e o máximo que era, que era possível tirar. Um, claro que tem aqui muitos jogadores uh, de qualidade, espero ver... Pelo menos dois deles na próxima época no, no Porto. Uh, veremos se, se concretiza ou não. Mas o Fernando Fonseca que é, e o Oleg, que eram os dois laterais no início da época, um, titulares do Passos, o Oleg depois acabou por ser para o um, faziam toda a diferença no jogo, no jogo do Passos. Acabaram, o Oleg acabou por marcar um gol também na Luz, um grande gol. Um, acho que nesse jogo não chegaram a tirar pontos ao Benfica, mas começaram a ganhar Não, o jogo.
1: Marcou aos 90 pelo vitória, então,
2: mas o gol do Alegre estava em posição irregular. <risos> ok, Rodrigo. Um, depois, também, isto é uma combinação de experiência com, com juventude, porque tem estes jogadores que eu já, já mencionei, com menos de 25 anos, depois ainda o Costa e o Bostack, também com menos de 25 anos, depois o Luís Carlos, que já tem 35, que é um médio já com muita experiência, Uh, já foi a terceira época dele no passo já tinha passado pelo Braga também. Um, ou seja, eles combinaram aqui vários, vários jogadores com, com muita qualidade e diferentes. O Luther 5 também no início da época e se calhar não jogava tanto, depois começou a jogar mais. Começou a marcar também. Um, eu não sei, acho que foi ele que marcou aquele golo pontapé de bicicleta agora no fim da temporada, já não tenho a não certeza
1: e é o João Pedro, que é o um avançado suplente do Douglas
2: ah, exato, também, também é jovem né? acho que tem 23 ou 24 anos um, e depois tem o, o Douglas Tank, que é, que é outro poderio ofensivo no, do, do Passos um, portanto, acho que o Passos não vai manter é, muitos destes jogadores, isso é claro também já sem o Pepe, acho que o, o treinador do passo já foi anunciado: é o Jorge Simão. O Jorge Simão. Que veio, uh, pois duvido que ele consiga. Eu, estava sem
1: cu, Eu acho que já teve no Boa Vista, por exemplo. Acho também teve no Marítimo, se não me engano, mas tenho certeza também, que
2: teve... Sim, acho que também já teve no Moreirense. Um, mas acho que muitos destes jogadores vão, vão acabar por sair. Uh, os que estava a falar há bocado do Bruno Costa. E do, e do Eustáquio que são, veremos se vem para o Porto ou não, eu gostava, mas.
1: Como é que o Porto Minense empostou o Bruno Costa, a minha grande questão.
2: Pois o Bruno Costa no Porto Inés, nem jogava assim tanto. Isso é outra coisa que não percebo muito bem. Mas um, agora acabou o contrato com, com o Porto sobre o Bruno Costa. Uh, veremos veremos o, que é que, o que é que vai acontecer na carreira dele. Mas acho que vão ser mais do que apenas esses dois jogadores a sair. Uh, e o Jorge Simão pronto, é daqueles treinadores que, que troca muito de equipas também na, na Liga Nós. Eu acho que ele também já treinou o Passos Ferreira uh, há alguns anos. Uh, veremos o que é que ele consegue fazer, mas aguentar o Passos na, na Europa já vai ser difícil. Conseguir mais um lugar europeu para a próxima época ainda o vai ser mais, mas veremos.
1: Sim, o uh, Jorge Simão tem uma tarefa muito complicada pela frente. Mas acho que o primeiro objetivo do Passos, e quando o Passos foi à Liga Europa, naquela época em ficou em terceiro, 12-13, um, relevo que o Passos depois teve muita dificuldade para se manter, acabou por se manter, mas há sempre esse grande impacto que é jogar competições europeias. Bem, falávamos de equipa surpresa, passamos agora para a equipa de desilusão. Uh, Rocha, para ti, quem é a equipa de desilusão deste campeonato?
2: Eu acho que acaba ser claramente o Boa Vista. Uh, nós... E o Rio Alves, de certa forma, mas mais o Boa Vista, pelas previsões que nós tínhamos feito no início da época, em que o Rodrigo até disse que o Boa Vista ficava frente ao Sporting. Portanto, uh, acho, e com a equipa que eles têm, e esta, nesta última jornada viu-se o, o Rami, campeão do mundo, a chorar daquela forma pelo Boa Vista, um, com as contratações que eles fizeram esperava-se claramente mais. Uh, se o Boa Vista tivesse feito uma época... Próxima ou mais próxima da Europa. Uh, um, o Arrel Gomes teria sido claramente dos jogadores uh, da Liga NOS, Dos melhores jogadores da Liga Nos. Um, E Não há muito mais a dizer. Acabam por ser a desilusão. E também acho que muitos dos jogadores que o Boa Vista se calhar contratou não se vão manter para a próxima época. Um, também foram uma equipa que trocaram muitas vezes treinador. Ou seja, isto acho que se pode dizer que acontece a todas as equipas que o fazem. Uh, o professor João acabou por conseguir fazer um bom trabalho dentro das perspectivas porque no fundo era manter-se manter na liga nós uh, e, portanto, desse, desse ponto de vista, o objetivo cumprido.
1: Bem, Blanco, concordas com o Rocha, com o Boa Vista ou tens mais alguma
0: Sim, eu acho que o destaque é claramente Boa Vista que eu ave, mas eu vou aqui por outra, que é assim de certa forma até podia dizer Benfica mas não vou dizer Benfica. Vou dizer Braga porque, é pá, com a contratação do Carlos Carvalho com, com, com o bom futebol que apresentaram durante pelo menos a primeira metade da época acho que acabar em 21 pontos atrás do primeiro lugar é muito. Especialmente é eles fizeram umas últimas 5, 6 jornadas muito más acho que nem ganharam nenhuma se não me e está bem que aí já não está a voltar para grande coisa.
1: Ganhar uma aos 90 minutos contra o acho que Marítimo,
0: não foi Marítimo? Acho que foi.
1: Começava com o M.
0: Pronto, é isso. Pronto, basicamente nas últimas seis, cinco jornadas o Braga, o Braga desiludiu muito. Está bem que já não está a voltar para grande coisa, mas a honra está sempre em jogo. E acho que, acho que acabar 21 pontos atrás de primeiro lugar é muito especialmente tendo em conta a condensação Carlos Carvalhal, e não sei até que ponto é que eles não vão querer abdicar do Carlos Carvalhal. Acho que seria, claro. bastante, acho que seria bastante estúpido, mas não sei até que ponto.
1: Desculpa estar tendo de romper, mas confirmo que foi contra o Moreirense.
0: Foi contra o Moreirense, pronto. Mas eu, eu também já acabei, era basicamente isso.
1: É, eu, claro que rio Ave, é, muito mal estar ali, principalmente aquilo que já disse. Uh, estarem no início do ano a jogar contra Besiktas e a vencerem a uh, jogar contra o Milan até à última e a perder perderem os penaltis uh, mas para mim claramente a equipa de desilusão tem de ser o Bifica uh, terceiro lugar com o investimento que houve um, e acho que aqui tem-se de culpar uh, praticamente em tudo o treinador porque um, insistir naquele 4-4-2 em que só deixa os dois centrais atrás Sabendo de que o Tamiro e o já não são muito rápidos. Um, foi, foi uma estupidez total de jogar com o Gilberto no início do ano. Um, portanto, epá, <risos> há muita coisa para dizer sobre o Benfica. Dá para fazer um episódio inteiro a falar de má época do Benfica. Um, mas o Jair Jesus parece agora já ter aprendido que jogar com três centrais... Nem é preciso três centrais mas bastava meter os jogadores nas posições certas e falo sobretudo do Everton, toda a gente criticava mas eu, eu continuo a defender o Everton e agora viu-se quando joga a extremo os problemas que ele cria às equipas porque o Everton está praticamente a jogar a média ofensivo quando ele é um extremo puro e viu-se agora nestas últimas jornadas quando jogou a extremo o que, é, o que é que ele causa às outras equipas contra o Sporting partiu a defesa toda quando um, o Guimarães também quando entrou eh, causou estragos, portanto uh, vamos ver vamos ver agora Nós, esta parte do episódio está a ser gravada antes do final da taça depois quando falamos da taça já houve o vencedor, vamos ver espero que o Everton tenha, tenha feito um grande jogo um, blanco depois aqui o Everton não tiver jogado nada eu fica que tiver perdido, mete é assim uma musiquinha triste nesta parte uh, mas pronto, para mim a equipa de desilusão <risos> para mim a equipa de é, é claramente o Benfica, por aquilo que investiu e não conseguiu-me provar em campo. Bem, vamos agora à eleição do bolador deste campeonato. Peço também à semelhança da boladora um top 3. Blanco, força nisso.
0: isso. Epá, eu não queria fazer um top 3 do Sporting, mas vamos sentar, é assim. Se calhar o mais difícil até vai ser eleger um terceiro, porque acho que os dois primeiros têm que ser cobatas e palhinha. Agora, uh, não sei por que ordem. Se calhar vou pôr o Palhinha em primeiro, porque é, acho que é muito mais importante para a equipa de Sporting, mas o Coates também safou muitos jogos, não só com gols aos 90, como também a limpar tudo na defesa. Portanto, acho que o melhor jogador da Liga esta época, Palhinha, em segundo Coates o pá e, e terceiro já, é, já é mais complicado. Se calhar, se posso optar pelo, pelo Sérgio Oliveira, está tá bem que tem muitos gols de penalti mas foi muito importante na, na, na estratégia de ataque do Porto e, e acho que posso ir para o Sérgio Oliveira só não meto o Seferovic porque pode ter 22 gols marcados mas tem 21, 21 oportunidades flagrantes falhadas acho que é demasiado para pôr num top 3, portanto Sérgio Oliveira é uma terceira classificada
1: Rocha, para ti quem que é o teu top 3?
2: Bem uh também então é muito difícil mas eu vou concordar apenas com o Blanco no, no primeiro lugar vou só pôr o Palinho em primeiro um, e agora é que eu percebo que o Coates mas acho que são, que são coisas diferentes em termos de impacto um, eu por exemplo e acho que já falámos disto no, 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 no episódio em que gravámos com a Mariana um, eu punha uh, à frente do Coates o, o Adan até, por exemplo um, portanto eu vou pôr um, em segundo lugar também não vou pôr o Oliveira, vou Oliveira uh, vou pôr o Taremi porque pelos gols que ele marcou e pelas assistências que fez uh, acho que o Seferovic tem mais uma acho que é só mais uma um, contribuição para o gol do que o Taremi e o Taremi não jogou para ir a titular os primeiros oito jogos. Portanto, se o tivesse feito, acredito que, primeiro, pudesse lutar pelo melhor marcador do campeonato. E, em segundo, que fosse o claro destaque de, das criações de gol. Uh, portanto, vou por o Taremi em segundo. Uh, e, em terceiro, vou por o Adam.
0: E o Taremi só não está mais para cima porque o penalti ganhos já conta como assistência.
2: Não, e não está mais para cima porque penaltis marcados não foram por eles marcados porque se fosse porque o Pedro Gonçalves também tem penaltis marcados e o Seferovic também tem poucos tem pouco. o Seferovic ah, tem um Ah, só é. tem
0: um o Pote também tá faro... assim, é só tem um não se
2: esqueça certeza o Pote. não o Pote
0: batia... tem mais. Pode não Eu acho que o Pote só tem um quem batia penaltis no Sporting antes era o Sporting depois passou para o João Mário o Pote não, Pote não batia acho que vai, só tem um
1: vai, vai, vai lá vai.
2: Vou, vou verificar isso ah, então vai lá
1: faço um 3. o, C o tem tem a certeza que só tem um porque o Enfica teve dois pênaltis no campeonato, uh, um deles foi o Pizzi e o outro foi, foi ele. Foi o Pizzi ou o Valdo Schmidt? Não, não interessa. Uh, mas pronto, uh,
0: o meu top 3. Olha, então o Pot tem o... dois, o Pot tem dois, afinal, tem dois.
1: Pronto, portanto, eu tinha razão. <risos> eu acho que...
2: Mas isso só para, para fazermos as contas, o Pronto tem três mas tivesse marcado alguns do que o Sérgio Oliveira marcou, o Sérgio Oliveira tem 7 e ainda falhou alguns, portanto, acho que falhou dois.
1: mas então eu fui o único que meti um top 3 do Sporting, acho que tem de ser. O Sporting dominou completamente o campeonato, é isso vai-se é refletir daqui a bocado no 11. Um, então o meu top 3 é Pote apesar de, de ter havido alguns jogos em que ele teve completamente desaparecido em combate, mas é, é muito importante. É muito importante mesmo para, para o Sporting ter sido o melhor marcador do, do campeonato. Um, depois, em segundo Coates, acho que tem discordado o Rocha. Um, este foi um Coates completamente diferente. Um, muito sólido defensivamente. Ajudou imenso o Sporting. Completamente um, um líder no balneário. Sim, eu não
2: digo que não. Só dizer que para mim o Adam foi mais importante.
1: Sim, o Adam foi, foi decisivo muitas vezes. Mas acho que... Pá, o Coates deu demasiados pontos ao Sporting. Ele, sozinho, deu muitos pontos ao Sporting. Uh, portanto, tem de ser. E, e Palhinha, para mim, é o melhor jogo do campeonato. Um, sem ele, o Sporting não funciona e ficou provado isso no jogo contra o Benfica, no jogo contra o LASC. Portanto, defendo, é, esta é a minha teoria que, se não for o Palhinha, né, o Sporting tem muitas, mas muitas dificuldades mesmo, em aparecer no jogo. Porque não, é muito complicado para o Sporting meter bola sem sem o Palhinha, porque não, não a consegue recuperar. Portanto, para mim, Palhinha é o jogador do ano da Liga nós. Bem, vamos agora ao 11 do ano, e nós aqui temos duas categorias, que é 11 do ano com os três grandes, depois 11, uh, o 11 sem os três grandes. portanto Vamos começar com, com aquele que tem dos três grandes, uh, e posso começar eu. Então, na baliza... Uh, tenho o Adam só não meto aqui o Elton Leite yeah, que está aqui, como é óbvio, para me segurar, porque senão eu vou cair uh, mas só não meto o Elton Leite porque só jogou uh, metade do campeonato Acho que, se calhar nem metade dos jogos fiz uh, mas foi vale, muito
0: vale, vale, vale por posição ou cada um diz o 11?
1: não, cada um diz o seu 11 um ah, é uh, eu vou, vou pelo Adam porque foi muito decisivo uh, volto a frisar não meto o Elton Leite porque fez muito menos jogos Uh, também prometo o Porro, muito importante mesmo, muito mesmo. E fica, para mim, é o, é o quarto melhor jogador da Liga nós este ano, o Pedro Porro. Acho que ainda é mais importante que o Nuno menos, o Porro. Uh, não só pela falta de opções que existe no Sporting daquele lado, porque sem o Porro, uh, neste momento, acho que não tem ninguém, pois não. Porque o João Pereira reformou-se, portanto,
0: não há é pá, Tens o um Matheus Nuno, se quiseres lá, pouco <risos> Portanto,
1: não há ninguém, volto a dizer, não há ninguém desse lado pois centrais, para o Rocha não ter um ataque cardíaco, vá, meti o Pepe. Em vez do Lucas Veríssimo, é que o Lucas Veríssimo fez uma segunda volta enorme, enorme mesmo, ali a segurar ao lado do Diogo, que é um lateral muito ofensivo mesmo, ele é extremo de raiz, mas passou a ser um ala muito ofensivo. Portanto, o Lucas esteve ali muito bem a segurar, foi mesmo muito importante. Uh, mas, vá, com, tal como o Elton Leite também só jogou a segunda metade do campeonato e por isso mete o Pepe, Fiz mais jogos e também foi muito importante. Apesar de achar que este ano, no campeonato, no campeonato uh, teve assim já alguns erros que comprometeram. Rocha discorda. Uh, pois os parceiros de defesa dele para mim são o Otamendi. É verdade que começou mal, mas o que ele, o que ele jogou foi, foi muito, mas muito mesmo que o Otamendi jogou. Um, eu que, nós tínhamos discussões na escola, dizer que o Otamendi estava infiltrado e não sei o quê. Uh, eu dizia, em tempo ao homem deem tempo ao homem, não é fácil não é fácil encaixar-se no sistema do Jorge Jesus porque vai tudo para a frente e ficam lá os dois centrais portanto, o Atámen desfou muito e fica aqui depois os Coates, inevitavelmente no Mendes, também acho que não preciso de justificar, o Zaydu poderia, se só a primeira volta contasse acho que o Zaido entrava aqui na luta mas a segunda volta dele foi muito fraca uh, Make-up Palinha Sérgio Oliveira para mim, os dois melhores médios da liga, custa muito. Pelo jogador que é, não pela pessoa que é, deixar o Otávio de fora. Uh, acho que é um jogador muito importante mesmo no Porto. Pois, Otávio, oh, com o Corona, uh, o Pote e Sepovic na frente, poderia ser perfeitamente a Arémi, ah, mas o Sepovic tem de estar em algum lado, coitadinho. O segundo melhor marcador do campeonato, um curso dê-lhe lá essa oportunidade. tanto Blanco, para ti, qual é o melhor 11, com os três grandes? Bem, então,
0: eu, tu, jogaste contra as centrais, eu lhes vejo aqui num 4-4-2, se, que, se quiserem, podem interpretar como nozão, porque, é pá, houve aqui umas adaptações, pronto. Minha guarda-redes, Adam também, Melhor aula, lateral e direito, Pedro Porro, portanto, aqui estamos em sintonia, depois centrais... Coatas, isso para mim foi indiscutível, e depois o segundo, o segundo pronto, passei de, de central com o Coatas, fiquei muito indeciso, aliás, para mim estão no mesmo patamar neste momento Otamendi e Pep mas vou optar pelo Pep pelo início muito conturbado do Otamendi, portanto, se houver aqui algum critério de desempate, posso usar este mas para mim, neste momento, estão praticamente ao mesmo nível lateral esquerdo momento, eu acho que os outros são os de longe mais fáceis de escolher porque nem Porto nem Benfica tiveram os laterais mais constantes ao longo da época toda, portanto acho que por aí agora aqui porque o Meicampos vai ser
1: que um... com Gilberto, portanto a partir daí pois, vos... pois é, é isso
0: depois aqui o Meicampos é algo meio estranho pronto, Palhinha, médio defensivo claramente agora, como é que, como é que eu vos posso explicar isto? Pode ser Sérgio Oliveira num médio mais para a esquerda vai coronda numa adaptação mais para a direita e a média ofensivo meteu o Ryan Gold porque acho que apesar de não pertencer aos três grandes e de pertencer a uma equipa que desceu acho que foi um dos melhores jogadores da nossa liga de longe, levou uma equipa inteira às costas e aliás e por muito pouco não conseguiu garantir-lhes a manutenção ou pelo menos o playoff portanto acho que o Gold merece e pois, aqui, depois aqui do plano avançados mais outra adaptação vai pote a ponta do lança ao pé do Seferovic Rocha,
2: o teu manso. Bem, um, a minha defesa é toda igual à do Blanco, uh, também joguei em 4-4-2. Um, o Adanco, o Ates e o Pepe, por Rui Nuno Mendes. Uh, também acho que se fosse primeira volta um, o Zaidu tinha feito uma... Se calhar consegui alugar aqui ao Nuno Mendes, mas a segunda foi desastrosa do Zaidu e foi muito melhor do Nuno Mendes, portanto uh, nem, nem se põe essa questão. Um, depois, o... esta, esta questão do Pepe eu sinceramente não, não percebo muito bem. Uh, eu acho que, ok, o Pepe fez o melhor jogo da época contra as Juventus sim, uh, mas não é isso...
1: Eu acho que ouvi do
2: Porto. Epá, ele cometeu imensos erros. Não me lembro Estavas de... a falar dos jogos do Braga. Os jogos do Braga, dois deles foram erros do Zaidou. Um deles foi erro do Pepe, mas foi mais ou menos erro porque saiu demasiado à pressão. Uh, mas, não, mas só eu... foi erro porque o Diogo Leite também não estava a fazer cobertura.
1: e foram erros que deram um golo Pá, acho que foi contra o Moreirense uh, que ele manda um passe assim que o Moreirense ia marcando depois no contra-ataque o Porto marca Pá, lembra-se de, de, de alguns erros do Pep mas pode ficar com o Pep à vontade uh, acho que numa defesa por exemplo, uma casa de fez a 3 entra porque, claro uh, agora numa defesa a 2 acho que entre o Pep e o Otamini
2: estamos muito bem servidos para mim o Pep ainda é de. Os melhores, dos melhores centrais a jogar na Europa e sim, com a idade que já tem, acho que é de louvar e para mim ainda está neste, neste melhor once. Um, depois, meio campo, isto para o e Seja Oliveira também, uh, eu joguei num 4k2, mais ou menos, mas adaptei aqui alguns. Porque, vou ser sincero, uh, não, não pus o Corona. Um, Pus o Pedro Gonçalves um bocado a partir da direita, um, o Otávio a partir da esquerda e o e o terem a mim na frente. Uh, acho que esta época o Otávio foi mais importante para o Porto do que o Corona. Um, porque também o Corona, a época passada, um, foi muito mais. Como foi de explicar isto? Um, Estou aqui a engatar. Uh, mas não sei explicar, é só vendo os jogos. Vendo os jogos, o Otávio pegava muito mais na bola esta época. O Corona o ano passado é que fazia mais isso. Uh, se calhar também tinha mais apoio para o fazer. Um, o ano passado também ajudou o Manafato a ter jogado melhor, uh, porque fazia muitas combinações na direita. Uh, o Corona depois também jogou muita parte desta, desta segunda metade da época. Uh, lesionado ou com toques uh, e portanto não não saiu dele o melhor que havia uh, e o Otávio teve teve em grande forma toda toda a temporada um, no início não foi titular mas depois uh, acabou por, por agarrar esse lugar um, e acho que foi foi dos jogadores mais importantes depois pronto os três melhores marcadores uh, acho que não são não é preciso justificar hum.
0: Eu... Já agora, calma Rodrigo, antes de avançar, queria só dizer que depois de haver esta identificação da Rocha acho que tiro o corona para o pão de João Mário. Acho que faz mais sentido. Era só isto, pode ser. Podes...
1: Não, eu vou fazer outra coisa, vou meter outro jogador do Porto. Vou improvisar aqui este sistema. Ah, como é que eu vou fazer isto? Vai ser um. um 5-2-2 <risos> Não, 5-2-2 nem dá. Vai ser um 5-1-2-1-1 qualquer coisa assim um, então o Palhinha atrás tira o Corona meio o Sérgio Oliveira e o Uribe pá, o que o Uribe jogou
2: um... eu também estava também para ver se conseguia por o Uribe pá, mas não, não dava mas sim, o Uribe quase por muito pouco, acho que só os gols é que fazem a diferença porque senão o Uribe para mim tinha é feito melhor época que o Sérgio Oliveira sim. É, é, é aquele trabalho silencioso uhum. pá, equilibra muito o Porto equilibra muito o Porto depois meto
1: o pote de apoio, ao... Vai, então pode ser um 5-1-2-2, com o pote num, assim num falso novo, assim. portanto fica assim o meu 11. Bem, vamos para o 11 sem o, os três grandes, e posso começar por ti Rocha, quem, qual é que é o teu
2: 11? Bem, este aqui foi difícil, principalmente a defesa, mas eu acho que... Aliás, até estava a terminar, faltava-me um central, mas acho que vou optar por este. Um, então o guarda-redes fui pelo Karitschuk guarda-redes do Belenenses um, foi dos guarda-redes que fez mais defesas durante toda a liga nós uh, acho que se não me engano e posso confirmar já aqui o Belenenses é dos que têm a melhor defesa a seguir aos três grandes e ao Braga se não me Será? engano uh, yeah, exato. tem 35 gols fritos. Um, portanto, fica não, aqui o crítico. Separe,
1: reparem número de gols marcados do, da Bessado,
2: reparem lá: 25.
1: Eu acho que é o pior ataque da liga, não é?
2: O Rio Alto
0: também tem é 25. Assim, e, e ainda assim empatou com o Famalicão em número de pontos, portanto, é lá. Uhum.
2: Sim, Sim não, não, mas o Abel lance era muito. Uh, não saía, não arriscava muito isto também tanto dava para o ataque como para a defesa portanto um, mas continuando aqui os centrais eu optei pelo Adair Santos do Rio Ave e o Tormena do, do Braga um, sinceramente não sabia muito bem quem é que havia de escolher um, mas foram o Tormena o, o David Carmo se tivesse continuado a jogar talvez poderia estar aqui mas lesionou-se e Uh, veremos o que é que também faz nas próximas épocas mas é um grande jovem uh, e o Adelan Santos já tem a sua idade mas acabou por ser importante para o Rio Ave mesmo o Rio Ave estando no lugar em que estava só não sofreu mais também por causa dele um, depois para os laterais um, porque eu vou jogar aqui num, num 4 3 3 mas um pouco estranho ali no ataque portanto onde as aulas estão mais abertas não há bem extremos Portanto, os dois, dois laterais que atacam muito, uh, Fernando Fonseca e Rubén Vinagre. Uh, também não há assim muito, muito a dizer. O Rubano Vinagre uh, veio, veio para o Guimarães e depois foi para o Famalicão, se não me engano. Uh, e acabou por fazer, por fazer bons jogos. Uh, e o Fernando Fonseca, pronto, também já falei dele antes. Depois no meio-campo, uh, pôs Almozrati, Eustáquio e Bruno Costa. Um, dos jogadores do posse também já falei o Almos Rati também se fala que pode ir para o Benfica uh, veremos, veremos o que é que vai acontecer e depois no ataque um, pus e por isso é que deixei as aulas mais abertas porque pus o Beto do Portinho nessa ponta de lança e depois mais ou menos atrás dele o Ryan Gold e o Mário Gonzalez
1: Bem o meu 11... é isto estão muitas opções. Eu também escolhi o Kritschuk, mas ainda tinhas o Kizek, do Rio Ave, o Marco, do Santa Clara. Um, a minha defesa é de frente do Rocha. Meti o Pedro Reboço do Passos. é verdade, também chegou a meio da época, mas foi muito, muito importante. E substituiu o Oleg, que estava a fazer um início da época tremendo. Depois, Fábio Cardoso, líder do Santa Clara, uh, joga muito... Vem para o Benfica, por favor. Volta. Uh, depois meti o Marcelo, do Passos. Também foi muito importante no Passos. Meti o, o Ricardo Gaio né, também foi muito importante no Rio, no Rio Ave, no, no Braga. E quando ele não jogava, notava-se que faltava muita qualidade daquele lado. Uh, o meio-campo foi muito complicado. Uh, e não meti o Bruno Costa. Uh, epá, é mesmo muito complicado. Meti, meti o Stáquio e o Muzerati. Uh, o Musrati não é preciso justificar. Para mim, o melhor jogador do Braga esta época... É, o Estáquio foi muito importante no passe no equilíbrio da equipa. Um, podia ser perfeitamente o Bruno Costa, mas eu, eu prefiro o Eubstáculo. Pois adaptei aqui o eu estou a jogar em 4-4-2, adaptei aqui o gol da direita, onde ele ainda jogou algumas vezes. O Ryan gol da direita, Carlos Mané à esquerda, que para mim foi o melhor jogador do que eu esta época, fala-se que pode voltar ao Sporting. Uh, <risos> os pontas de lança, Ti Beto e Mário Gonzalez mas podiam perfeitamente ter sido o KCR, o DBSA, o Tiago Santana, em verdade só jogou metade da época, e por causa disso é que não o meti. Também podia ser o Rodrigo Pinto, também só jogou metade da época, mas é o quinto brasileiro. É o quinto brasileiro com mais gols na Europa. Portanto, é muita qualidade nestes clubes mais pequenos, e que há aqui muitos que podiam calçar perfeitamente nos três grandes. Blanco, para ti, o teu 11
0: Muito bem, isto, isto foi bastante complicado, tal como gostava de dizer, especialmente na defesa. guarda-redes optei por um diferente de vocês e por acaso não foi nenhuma das outras opções que tu, tu disseste, foi um, um guarda-redes que é o Léo Jardim, que acho que foi de uns poucos que ia mantendo boa vista vivo na primeira liga, a par do Angelo Gomes e do Ellis, uh, depois o de outra ali, concordo com o Rodrigo, os joguei, porque quando faltava o Braga, meu Deus... Centrais, acho que pus aqui duas opções que vocês falou, que pus o Tomás Ribeiro da sabe que acho que apesar de ser novo fez uma ótima época, e o Villanueva da Santa Clara, que apesar de ter jogado mais à esquerda também joga à central, e como tinha boas opções para o lateral esquerdo, pula, pula central. O lado o lateral esquerdo foi o um que, que foi mais complicado para mim, eu estou muito entre o Rubens Sinagre e o Oleg porque acho que foram atrás que tiveram circunstâncias mais ou menos iguais, porque ambos fizeram só metade da época, e ambos fizeram uma metade, uma metade da época a um grande, grande nível. Mas, por critério de desempate, se calhar vou pelo Ruben Vinagre, só porque acho que individualmente é capaz de ter mais qualidade que o Aleg mas é só por isso, porque para mim estão, tiveram uma época muito no mesmo patamar. Pois, o, o meu make-up é muito semelhante ao do Rodrigo apenas com a, eu meto apenas o Bruno Costa, portanto, médios centros Almonte e Bruno Costa e depois extremos, uh, Ryan Gold e Carlos Mané e pontas de lança, pontas de lança também foi das mais difíceis acho que acabámos todos por escolher o Beto do Portimonense, mas eu não optei pelo Mário Gonzalez como vocês eu optei pelo Carlos Júnior do Santa Clara mas aliás mas esteve muito empatado com o Mário Gonzalez e com o Rodrigo Pinho, por exemplo portanto, é este o meu roço E de seguida vamos abordar agora um pouco mais em foco a Taça de Portugal, como o Rodrigo tinha dito anteriormente, nós meio que dividimos as gravações para também termos mais tempo e porque ainda faltava a final também. Uh, e é por isso que agora estou a moderar, porque já aconteceu a final e para dar um bocadinho de mais tempo ao Rodrigo para processar, Rocha, o que é que achaste desta final da Taça de Portugal? Bem,
2: olá a todos. Um... Foi, foi, foi engraçado. Acho que é o adjetivo, o adjetivo correto. Um, começando pela parte da expulsão. Uh, claramente não era expulsão. Foi um, um lance completamente estúpido. Mas... E obviamente que isso mudou o jogo, o jogo todo. Um, agora, tendo em conta as oportunidades que mesmo assim o Ifica teve... Uh, isso já desperdiçou desperdiço algumas, mas o Braga também teve as suas e também desperdiçou. Um, saiu o Pisi, também foi uma substituição que eu, que eu não percebo muito bem. Um, mas
0: acho que. Isso aí, isso aí eu, eu até percebo: se é para tirar alguém que se tira lugares que não aparecem clássico, não é? Quer dizer, o Braga
2: não é bem um clássico.
1: Mas <risos> Exato. depois de ter levado um banho de bola do Pisi e não uma semana. Ah,
0: esta mais, Rodrigo.
2: Continuo, não ah, Banho de bola também não é assim, Rodrigo. <risos> mas. Uh, se calhar mais valia ter tirado o Tarabut para, para o, para o impedido de fazer isto. Se calhar. Um... <risos> Mas foi, acaba por não ser, desculpa, a expulsão. Uh, recordo que o Porto, ano passado, ganhou 2-1 ao Benfica na final da taça, com uma expulsão do Luís Dias, também na primeira parte. Portanto, é possível. Uh, mais fácil fica se tiverem um central como o Mbemba, com um grande cabeceamento. Mas foi, foi um jogo... O, o, o Braga, com as oportunidades que teve, acaba por ser um, um, um justo vencedor. Agora, claro que a expulsão do Elton Leite foi, mudou completamente o rumo do jogo e não se sabe se o Benfica poderia ter ganho ou não, uh, estando a jogar com 11. Isso vai ser sempre uma coisa que nunca se vai saber. Uh, outro raciocínio que eu também queria uh, mostrar era se, se este percurso do Braga uh, fosse de um, de um dos três grandes. O que se diria é porque o Braga acaba por jogar uh, uma mão da meia-final e a final a jogar contra 10. Isto se fosse, se fosse outro dos três grandes, já teria tudo comprado.
0: É o Braga a questão, de certeza. Bem, uh, agora posso falar, eu fui, foi uma final, epá, foi como o rocha disse, foi um pouco divertida. Por acaso, a primeira parte não gostei nada, foi, foi um pouco a expulsão e o golo e, e, e foi só isso, quase. É pá, foi como o disse, a expulsão é ridícula, não é? é falta, mas não é, para, não é para vermelho. Não sei até que ponto é que se o árbitro deixar de seguir, até nem seria mesmo mesmo gol. Está bem com a a Abel e para o outro lado, mas ainda assim a baliza estava aberta. E, e isso também foi no seguimento do que eu vou dizer que se deu a expulsão, que foi a defesa do Benfica, principalmente na primeira parte, teve totalmente à Nora. Estava teve, teve... sempre muito subida, os no... do Braga sempre exploravam a profundidade com uma facilidade tremenda e havia muita pouca coordenação entre... Uh, os centrais e o guarda-redes. Acontece isso no lance da expulsão do Otan Acontece isso no golo do Piazon. Também o Vlaco -Dimes e os centrais não se entendem. Vão os dois à bola e deixam aquilo todo o espaço livre. Uh, portanto, acho que isso foi uma falha clara. Depois, a segunda parte, o Braga entra muito forte e falha para aí quatro escandalosas. Como é que aquilo não se marca? O, o Galeno, meu Deus. E o Abel Ruiz também. Só que o Abel Ruiz ainda teve algum trabalho no processo construtivo. De e o Ricardo assim. Horta
2: uh, falhou um, e as imagens até mostraram, e por um centímetro que a bota dele não tocou na bola, mesmo em frente à baliza.
0: Pois, e, e eu até nem falei tanto do Ricardo Horta, porque ele até acabou por marcar o gol, mas o falhanço é igual, é igualmente mau. E depois acabou também por ser si o Almusserati, que para mim estava a ser um dos, um dos homens do jogo. Se calhar, se calhar só não deu mesmo que ele não fez o jogo todo, mas estava, estava a ser dos melhores, de certeza. Estava a desequilibrar mais. Até vi um tweet que dizia que o Almusserati sempre que joga, dá uma lição de, de meio campo a toda a liga. E é verdade, o Almusserati é dos melhores que temos. E, e, está, e para mim está mais pronto para dar o salto. Vamos ver, é para onde. E. E acho que é um pouco por aí. O Benfica foi um jogo muito fraco. Está bem. Lá está. Foi condicionado especialmente o ataque, por tirar o Pise. Foi muito condicionado pela, pela expulsão e, e daí também ter sido muito mais fácil ao Braga condicionar o ataque. Ainda assim, o Benfica teve as suas oportunidades. Mas a nível defensivo, acho que é mal demais. Acho que, acho que foi muito mal. Parecia o Benfica do início da época em que, em que se desculpavam com os casos de Covid também houve lá para o meio e que aí era super desculpável estes erros, mas hoje já não há desculpa nenhuma posso dizer, até porque com a expulsão está bem que altera alguma dinâmica no, na pressão ofensiva, mas a expulsão tirou um jogador da frente, não tem nada a ver com a linha de três centrais, que era isso que estava mais desfazado. Portanto, desculpa que é um pouco por aí, o Braga é um justo vencedor e, e é nesta época a terceira vitória para o Carvalhal sobre os olhos dos, também no seguimento daquele post que nós fizemos hoje no Instagram uh, Rodrigo Tu queres o que está mais próximo da situação, próximo a nível de clubes, claro. Uh, o que é que achaste do
1: jogo? Bem, uh, no Almeida quis ser protagonista uh, e o VAR também, logo no início, é, é impressionante. Eu, eu juro que não vejo o toque do Elton Leite. Ok, o Blanco diz
2: que é falta. Eu não consigo ver o toque, não sei onde é que é o toque. Há um toque mínimo, pode, à velocidade com a Belo Ruizia pode desequilibrá-lo, mas não, nunca seria para vermelho e isto é por, nunca seria por vermelho não é pela intensidade da falta é
1: nem ia o Belo para... Ruiz
2: ia, estava na diagonal e o Vertogen estava ao lado do, estava ao lado esquerdo do Belo Ruiz portanto nunca seria por vermelho
1: não compreendo hum, a expulsão Mas é, é, é muito curioso é que força mais uma vez uma expulsão contra o Braga já tinha a vida de Luís Dias que foi talvez a, uma das expulsões mais forçadas de sempre ah partiu o pé ah, tá estava aí naquele meter o pé e isso é algo também já me tinha revoltado imenso na altura o Gonçalo Inácio é expulso por fazer duas faltas contra o Braga hoje o Musrati fez 6 Castro fez 5, o Silva fez 5 só o Castro é que não, só o Musrati é que viu o Amarelo portanto está aqui alguma falta de critérios não foram os mesmos árbitros mas houve muitas faltas que poderiam ter sido perfeitamente para o Amarelo não só do parte do Barto Braga, mas do Benfica também, o Otamendi. Houve lá um lance em que acho que virou o Piazon, portanto era para e o Otamendi
2: não assinalaram uma falta ao Otamendi, literalmente.
1: Talvez, mas a verdade é que o Otamendi, para mim, foi o melhor jogador do Benfica, fez lá cortes importantíssimos, era um jogador que nunca desiste, e isso é algo que me irritou imenso no Benfica, Quando havia lá os jogadores que não a por 2 ou 3, Otamendi, Diogo, o Vartonga, o próprio Morato também esteve bem até a ser substituído o Weigl também fartou-se trabalhar pois Rafa, Grimaldo no Tavares completamente ao lado do jogo não lutavam só atrapalhavam, parecia que estavam do lado do Braga, estamos, nós não estamos a jogar com 10, estamos a jogar 7 contra 14 quase ah, era uma, uma cena impressionante parecia que alguns queriam lutar pelo resultado outros não, estavam completamente a marimbar
0: atenção que o Galeno também estava da vossa
1: é Paulo. Hum, não sei. O Galeno desequilibrou imenso, foi por ali sempre que o Braga criou o perigo. Uh, portanto, falhou no momento da finalização, portanto, uh, mas o Word estava ali no lado do, do Diogo, que é um lateral mais ofensivo, e até teve bem a cobrir esse lado. Mas o que é que eu posso dizer? Um jogo muito condicionado pela falta de amarelos, porque se o Castro ou o tivesse tivessem visto amarelo mais cedo uh, ia ser muito difícil para eles travarem, e viu-se isso. Quando o Muzrati viu o amarelo, a, a, o Benfica cresceu logo no jogo. Uh, não percebo. Pois o árbitro, parecia querer si queria compensar o Benfica a assinar faltinhas que, que não existiam, sempre a parar o jogo. Tanto, e depois, claro, este conflito no, no final do jogo completamente desnecessário, o Benfica já de cabeça perdida. Uh, mas pronto, uh, mais uma vez, e neste aspecto concordo com o Blanco, fez o Benfica em alguns momentos parecia que tinha voltado ao início da época onde ninguém comunicava com ninguém principalmente no no golo do, do Braga no primeiro completamente porque é que não o Vertonghen não, não é culpa para mim é culpa do Flaco não é do Vertonghen o Vertonghen estava lá o Alves foi lá completamente desnecessário e talvez por isso justificar mais ou menos porque é que era o Welton no titular neste momento uh, muita pena acho que o Welton não merecia uh, Querendo ou não, fica com a final, o final de época manchado, um final de época muito bom, mas muito bom mesmo do Elton. Um, mas pronto, mais uma vez, em 25 anos, perdemos uma final de Taça. Um, só ganhámos quatro nos últimos 25 anos. E só queria recordar que o Benfica eu há bocado também li um tweet, que era nas primeiras 41 finais que jogou o Taça, o Bifica é em 34 Neste momento eu já lá fui quase o mesmo número de vezes e ganhou muito menos. A porcentagem antigamente Vitória de vitórias do Benfica na taça era 71%, neste momento baixou para 38%. Estava
0: mais linda de interessante também. Não, parece que o Benfica diminuiu um pouco a competitividade ah, em, em competições iluminadas.
1: Deste gol, Luís Felipe Vieira.
0: Mensagem para dentro, Rodrigo. Claramente tá bem, tá certo, tá certo e pronto, e também de certeza que o episódio já vai longo não tenho aqui o tempo total mas para terminar eu gostaria de vos pedir assim, um resumo geral da época, da época no geral completamente, Liga, Taça da Liga mais Taça de Portugal, um pouco mais virado para a Taça que foi também que virámos aqui posso começar eu, para começar um pouco mais virado para a Taça, obviamente que se calhar a grande ilusão é o Sporting porque foi eliminado nos oitavos de final por uma equipa que lutou para não descer até à penúltima jornada que apesar de aí ter um Rodrigo Pinho muito em forma acho que ainda assim não é desculpa lá ajudou na, na, na libertação do tempo no calendário para o Sporting ser campeão nacional e ganhar a taça de liga, não é por isso que a época do Sporting é uma desilusão fora, de, fora disso não é? Mas, mas acho que podiam ter feito melhor. Aqui para surpresa para mim é o Estoril, chegou às meias finais sendo campeão também da segunda liga com o futebol muito bom, com Miguel Crespo a destacar-se claramente e, e fizeram também um, 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 bons jogos contra o Benfica de, óbvio, não digo que foi de igual para igual mas deram-se bem, parecia uma equipa de primeira e acho que para o ano também vão dar boa conta de si uh, relativamente ao Braga o um justo vencedor uh, o Porto também não chegou à final da taça porque também se deu com o um Braga muito bom e também lá está, teve aquela questão de jogar com menos, Mendes, mas o Braga também foi superior ao Porto, e numa questão mais geral da época, acho que esta época quem mandou em Portugal foram os Porário e o porque conquistaram três títulos internos, e acho que são claramente os melhores jogadores a jogar em Portugal na atualidade. Uh, Rodrigo, re, uh, resumo da época. Ah, aliás, já agora uh, antes de passar para ti, desculpa, queria só dizer que, que para mim, esta época também foi um... Isto pode parecer um bocado óbvio, mas é importante dizer isto para a malta, depois também quando falar com as eleições do Benfica votar, que é esta época foi um desastre total, para uma equipe, acho que não sei se foi o maior desastre... De, de, de financiamento de um projeto em Portugal, mas provavelmente foi. Estou a falar em termos de futebol: 100 milhões para não ganhar nenhum título no Tugão é pá, não é uma taça da Liga, zero. Está bem que isso foi na altura do caso de Covid, há muito que se diga, mas é pá, é muito para pouco. É também toda aquela questão do mediatismo do treinador. Eu até, eu até estive-vos a mandar hoje as nossas previsões naquele episódio antes de começar o campeonato. Nós metíamos todos, aliás, nós pusemos todos o Benfica no top 2 mínimo, todos, o Rocha foi o único aliás, eu e o Rocha pusemos o Porto campeão mas pusemos o Benfica em segundo portanto, o Benfica acabar em terceiro sem qualquer título é desastroso e, e, e faz parte da gestão da nossa do clube uh, Rodrigo, resumo da época em Portugal.
1: Mas eu concordo contigo, em primeiro lugar eu nunca fui a favor da vinda de Jorge Jesus acho que há treinadores neste momento melhores que ele, muito mais humildes estava perfeitamente para ter ido buscar um, acho que foi claramente um erro de casting um treinador que já se conhecia as ideias dele que é um 4-4-2, tudo para a frente portanto é só mandar bolas para as costas isto que Jorge Jesus não tem centrais muito rápidos, que o também não é a maior qualidade deles neste momento a velocidade, portanto torna-se muito mais fácil de descobrir depois reinventou-se com o 3-5-2 mas um, para mim se eu fosse Jorge Jesus neste momento eu demiti me do Benfica é vergonhoso 100 milhões, jogadores quase todos escolhidos a dedo e não ter ganho um troféu, não, fico, não garantir o acesso direto à Champions. Pá, eu demiti-me, sou Jorge Sousa. Sei que, devido ao egocentrismo dele uh, e à mania que tem, não se vai admitir. Uh, esta época, só eu desculpada se para o MB fica a ganhar tudo uh, e chegar muito longe nas competições europeias. Senão, um, só, se, só ganhar o campeonato mesmo investindo zero não é suficiente para compensar esta época foram muitos prejuízos para o clube mas falando da taça de Portugal em si sim, concordo claramente o Estrela a maior surpresa eliminou diversas equipas de primeira um, se não me engano também eliminou o Marítimo que eliminou o Sporting eu sei que o Estrela eliminou várias equipas de primeira a Rio Ave, por exemplo um, eliminou
0: o Marítimo, sim, sim
1: Portanto, eliminam várias equipas de primeira sempre a jogar um bom futebol mesmo que contra o Benfica até começou a ganhar sempre e a, a jogar.
2: vista também uhum.
1: sempre, sempre a jogar para a frente uh, é uma equipa que contra o Benfica jogou ao ataque e depois, claro sofreu por causa disso que o Benfica também aproveitou muito bem mas é uma equipa que acho que vai dar muito trabalho para a próxima época, se mantiver os principais jogadores uh, não sei se para mim o jogador de destaque desta edição da... Uh, da taça de Portugal é Belo Ruiz, melhor marcador da competição, portanto, para mim vai ser é ele o melhor jogador. E se é de escolher uma equipa de desilusão, acho que, é, acho que tem de ser Sporting. Acho que aqui não há, não há muito a fugir nesse aspecto. Um jogo totalmente típico do Sporting, daquilo que foi esta época. E eu, se não me engano, o Palhinho voltou a não ser titular nesse jogo, mas para mim. É a equipa de desilusão desta edição da de, de Taça de Portugal é, é o Sporting.
0: Foi titular, foi titular. Vai, vai. Ah, então pronto. Então se calhar não é tudo a palhinha. Uh, portanto, Rocha, o teu resumo da época em Portugal.
2: Um, ora bem, então começando já pela Taça de Portugal, um, claramente. Uh, não só foi, o Sporting foi a desilusão uh, na Taça de Portugal como se calhar foi a única desilusão para o Sporting nesta época foi sim, a única facada que levaram foi ter ficado fora da Taça de Portugal nos... ah ok esquece levar já, vi pela, quatro, laço, yeah, já, é já vi pela tua cara já vi
0: pela
2: tua cara não sabes, nem me lembrava já, mas tens razão mas eu lembrei-me logo quando vi a tua cara Epá,
0: em primeiro lugar, um... se é eliminado dos playoffs da Liga Europa já é mau, <risos> levar 4 ainda é pior
2: é verdade, retiro, retiro o que disse, uh, ou se calhar troco para facadas nacionais e não internacionais. Um, assim já está já mais certo. Um, depois o Porto acaba por ser, por ser eliminado. Uh, ok, poderia ter ganho na primeira mão porque foi um jogo completamente estúpido com aquela expulsão, uh, mas depois na segunda mão foi, foi culpa própria estavam um 11 contra 11 e o Porto entrou num jogo muito mal, começou a perder 3G, acho eu. Vamos por, por perder 3-2. E,
1: e mais uma vez, erros de arbitragem. O gol do Piazon nunca tinha nunca era, era falta na vida. Pois foi, pois não foi. Não sei, o António Salvador gosta de aparecer assim contra os grandes e talvez dê assim <risos> um zinho por trás. Um,
2: mas foi, no fundo, e acaba por ser um pouco por culpa própria também. Um, e depois o Braga... Uh, acaba por vencer este troféu e faz o seu percurso uh, tremeu ainda nos quartos de final a jogar contra o Santa Clara também o Santa Clara que fez, fez grandes jogos um, e pronto é, é um justo vencedor um, depois o resto das competições um, vocês já falaram cada um Rodrigo Mais do Benfica o Blanco Mais do Sporting eu vou falar do Porto um, seria mais... <risos> Oh malta, então isto assim não dá, pá. Ok. Que eu sei desculpa, que está aí. desculpa.
1: Nem vou cortar isto. É, é, do... é por causa do grupo Muito do ano. É por causa do grupo do
0: ano. Foi, foi, foi. esqueçam, esqueçam esquecem Vai, siga, <risos> siga. Nem vou cortar isto, é um bom momento random para o Rodrigo também desasiar. Vai. Mas, aliás, nós já dissemos nós estamos a gravar isto tipo meia hora depois Da final da taça. Portanto. Está yeah. é... desculpa.
2: Mas bem, então. Um, falando mais do Porto um, Esta época foi De certa forma a época do quase Porque ficar em segundo lugar no campeonato Meios finais da taça uh, Final da taça da Liga Não, final ou meia final da taça da Liga? Final da taça da Liga um, Não,
1: meio final, meio final
2: Quem foi a final com o Sporting? Braga. Foi o Braga Foi o Braga E E, oito, e quartos de final da Champions um, acabamos por não ganhar nada mas diria que um, este percurso o ano passado seria pior porque o segundo lugar não dava acesso direto à Champions um, portanto ter, esse, ter essa segurança já é, já é melhor já um, são mais milhões que entram, que entram para o clube um, agora não o Porto não é, não é equipas do quase temos, claramente temos que ganhar troféus uh, foi uma época em que o Conceição levou muita porrada uh, e veremos se vai continuar na próxima temporada até agora ainda não há confirmações de nada mas acredito que ele tenha várias propostas do estrangeiro veremos se aceita alguma ou não eu preferencialmente preferia que ele não aceitasse mas... Poxa,
0: já agora, a título de curiosidade e sem é grandes justificações se, se tivesse já um nome para a do Porto tipo, se ele saísse só assim um nome e nem justifica disse Olha,
2: já vi Vítor Pereira, já vi Nuno Espírito Santo pois, já vi sinceramente, todos. por mim não era nenhum deles uh, mas um nome
0: sim, rápido, sem, sem justificação
2: Ai, eu diria é o Pepe, só um no Guimarães um... mais um Lampião e não um grande <risos> é mais pela qualidade do jogo é pá, mas sinceramente que treinadores superíveis assim aqui é. Que o que Luís
0: Castro há. está livre, por exemplo
2: está livre? está, então foi despedido foi fui, despedido ficar... do Shakhtar é. não sei, ele já teve fez quê? Pai três jogos e o principal não correram muito bem é mas vale, também foi muito O trabalho.
1: Gatus, em princípio, vai ser do Nápoles. E acho que é isso.
0: Não, não, não
2: é isso. Eu
1: não estou a dizer o Gatus para o Porto. Estou a dizer ao contrário. O Consenso é o Nápoles.
2: Hum, Consenso se for para a Itália é só Juventus ou Lásio. Mas acho não, mas que, o o Gatus Gatus que o Gatus vai para os Ventas. o
1: Gatus dava-se muito bem com o
0: Porto, por acaso.
2: <risos> mas o, o Gatus, é... acho que vai para os ventos Mas olha, Luís Castro não era o mau. Mas. Não sei se vai melhor. Conceição é melhor. Não, não, mas já terminei. Era, era acabar com este pedido eu ao Conceição. Eu quero morir com o Sarri ficar. no
1: Benfica. What the
2: fuck? O Sarri. O Sarri Olá. é mau.
1: Finalmente alguém que ia saber jogar com o Ok, isso. vai
0: Como vais lá, vai, vai para o Benfica sempre no FM também vai aqui.
1: Não, Epá, mas eu curto bem do Sarri. Mas pronto. Estamos a chegar ao final mais um episódio e como sempre, o Blanco tem um facto. Ou um xadrez, como quiserem.
0: Oh puto. Uh... <risos> então, eu trago aqui uh, dois factos. Até podiam ser três, a homenagem ao, tri ao tripleto do aí do Borja, mas eu não tenho o terceiro. Portanto. O primeiro, nem era este para ser o facto, mas li há bocado, que é basicamente desde a instauração do VAR, do VAR em Portugal o Sporting tem mais títulos que o Benfica está 5 a 2, é isso. Mas o, o, o facto que eu vos vim aqui mesmo trazer é não me é de todo estranho uma expulsão tão cedo numa final de Taça de Portugal. Portanto, eu fui investigar e pronto, a expulsão do Altam Leite foi aos 16 minutos e só houve uma expulsão mais rápida numa final de Taça de Portugal. Foi um tal de Cédric Soares em 2015, aos 14 minutos, a fazer porcaria contra o Braga.
1: É nossa!
0: É nossa mesmo, nossa, exatamente. Aquela adepta no final do jogo. Porque, independentemente desta expulsão o Sporting acabou por ganhar o jogo. E depois, a terceira mais rápida é a tal do Luís Dias, em 2020. Portanto, agora seguimos para o Momento Cultural do Rocha.
1: Luís Dias, foi em que um minuto?
0: É, 30... 38. 38,
2: sim. Uh, bem, o meu Momento Cultural, já que eu não arranjei assim mais nenhuma série, não, nenhum livro, uh, vai ser o jogo de quarta-feira. Uh, não, não é a final da Liga Europa é sim a primeira mão do jogo de playoff de promoção entre o Aroca e o Rio Alvo um, primeiro porque nós pronto, já neste episódio estivemos a falar uh, sobre, sobre o Rio Alvo uh, e sobre este jogo, ainda não sabendo quem é que uh, ia jogar contra, contra o Rio Alves, mas vai ser o Oroca, um, e, e é interessante porque o Oroca foi... Um, a melhor defesa da segunda liga e o Rio A foi o pior ataque a par do, do, da Bessado. Uh, portanto, vamos ver aqui o que é que dá este encontro. Eles depois têm a segunda mão uh, a 30 de maio. Um, e acho que vai ser interessante. Eu até diria que o Aroca parte como favorito.
0: E até te esquecer de mencionar que esse horário está ótimo para a criança de Venezuela.
2: Sim, sim, é um horário ótimo. Mas isso a Liga já nos habituou.
0: Não, é, para dar tempo ao clube para
2: chegar à casa.
0: Exatamente exatamente. Um exatamente, exatamente. É por isso
1: que ela
2: dá ver a Liga Portuguesa. Exatamente, é que a Liga que, que, está que, está está a que está a dar quando o gajo a casa. <risos> yeah.
1: também vi isso. Mas bem, uh, Rodrigo, qual é, que é o teu em de hoje? Bem, o meu emplastro é o capitão... Normalmente é o capitão do Braga, que é Fran Sérgio. Uh, ele jogou num clube antes de ir para o Marítimo. Uh, ele estava emprestado pelo Internacional de Porto Alegre. Um clube que eu nunca ouvi falar na vida e enchei, enchei, achei engraçado, que é um clube chamado Guaratinguetá do Brasil. Um, ele jogou lá, fez lá 15 jogos, marcou um gol, neste momento joga a Série B do Brasil, está em quarto lugar no, na segunda divisão do Campeonato Paulista, está em 17o, ou melhor, acabou em 17o. Uh, na época em que o, o Francisco lá jogava uh, portanto este, este ano não estão lá este ano acho que isto exatamente, neste momento só funcionam como clube de formação uh, portanto este clube já já não existe a nível profissional ou semi-profissional, só mesmo clube de formação portanto o, o Fran passou por lá por um clube que, que já nem sei dizer o nome porque já achei a janela
0: Tá certo,
2: tá certo.
0: E pronto, acabou assim mais uma época em Portugal, sempre com as nossas análises. Não sempre certas, longe disso, aliás. Olha, até posso dar mais uma recomendação de momento cultural. que é aí, ouvir o nosso episódio de previsões para a Liga Nós? Que aquilo está engraçado. Se calhar até mete assim um vídeo de highlights ou assim nas redes sociais, ainda vou estudar isso. Mas, mas pronto, a época acabou, mas ainda há muito o que falar. Para a próxima semana falaremos, em princípio, sobre os campeonatos principais e já. Mais tarde ou mais cedo também vamos falar sobre as finais europeias e sobre o europeu, que é isso que toda a gente quer ouvir, aí uh, é, é, que, é que vai ser conteúdo à série. Portanto, vão-se mantendo atentos às redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, ao nosso site também, para o caso queremos escrever alguns artigos, são, uh, como é que eu ia dizer, raros mas bons. E, e podem seguir-nos também qualquer plataforma dada. Spotify, iTunes, Google Podcasts, YouTube para ver a nossa fronha, onde quiserem. Muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. vai de vai de vai de vai de chuta, chute chute chute